אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני לא באה להכתיב לאף ח"כ חרדי לאיפה הוא ישלוח את הילד שלו. זה נורא יפה שראיינת פה את משה ארבל, שהחליט לשלוח את הילד שלו אה, למסגרת שלומדים שם לימודי ליבה כדי שהוא יעשה בגרויות. לא שאלת אותו כמה עולה לו המסגרת הזאת. המסגרת הזאת עולה כ-2,500 שקל בחודש. תחשוב אם יש לך שני ילדים בגילאים צמודים, ואנחנו מדברים פה על מגזר עם אה, 50% עוני. מה הסיכוי שזה אה, יהיה נגיש ל- לכלל האוכלוסייה? אז כן, אז מאוד נחמד שמשה ארבל יכול לבוא פה אולפן ולסנגר על כרטיסי מזון, ולהגיד שזה אחלה וזה מצוין, אבל את הבן שלו הוא שם בחינוך אליטיסטי, בחינוך שלא נגיש. זה לא שכל ילד חרדי יכול לקבל את החינוך הזה. אני יודעת שאני שמה את הילד שלי בחינוך אליטיסטי, אני מנסה לעשות הכל כדי שזה לא יהיה חינוך אליטיסטי. אבל יש אנשים שזה מה שנוח להם. אגב, גם בממ"ח נמצאים ילדים של ח"כים חרדים, נכדים של ח"כים חרדים נמצאים בממ"ח. זה לא מפריע להם להילחם. הם, את הילדים שלהם ישלחו למקומות שמבחינתם טובים, ואת המון העם ישלחו וינתבו ויסלילו למקומות הפחות טובים. היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. הייתה לי פרקש, הכרתי כשהתחלתי לעבוד על סדרה מיוחדת בכלל לחיות כיס, על מערכת החינוך החרדית. טלי היא חרדית שהחליטה לצאת למאבק לפתוח עוד ועוד מוסדות חינוך ממלכתיים חרדים. כאלה שלומדים בהם לימודי קודש, בדיוק באותה מידה כמו במוסדות החינוך החרדים הפרטיים, אבל גם משלבים לימודי חול ברמה גבוהה, כמו במערכת הממלכתית הלא חרדית. כשהיא יצאה למאבק הזה, היא קוממה עליה את ההנהגה החרדית שמסרבת בכל תוקף שהשינוי הזה יקרה. למה? כי כוח ושליטה וגם כסף. ועדיין היא מאמינה שאפשר להגיע לנקודה שבה הביקוש של ההורים החרדים לבתי ספר כאלה יהיה כל כך גבוה, שלמדינה כולה לא תהיה ברירה אלא לשנות את השיטה. אז השבוע, הנה המנגנון של טלי פרקל. שלום טלי פרקש. שלום שאול. את מנהלת משותפת של ארגון ידידי הממ"ח. אגודת ידידי הממ"ח. אגודת ידידי הממ"ח. תכף נסביר מה זה, תודה רבה שבאת אלינו. על ההתחלה, מה זה ממ"ח ולמה הוא צריך ידידים? ממ"ח זה ממלכתי חרדי, כמו שיש ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי שמיועד לחברה הערבית, יש ממלכתי חרדי. זרם חדש, דנדש, מ-2013. שעדיין לא עוגן בצורה מלאה אה, בחוקי מדינת ישראל, ולכן הוא צריך ידידים והרבה סייעתא דשמיא. בואו נדבר קצת במספרים. אמרנו, אנחנו חוגגים עשור לממ"ח, כמה בתי ספר יש, כמה תלמידים לומדים? אנחנו מדברים על כ-20 אלף תלמידים כיום. זה, כמה זה באחוזים? זה לא מעט, סביבות החמש אחוז. חמישה אחוז מכלל אחוזים, התלמידים מכלל, החרדים. מכלל, כן, מכלל התלמידים החרדים, שהם חצי מיליון היום. כן ירבו. אנשים לא יודעים, אבל חברה חרדית היא חברה שרוב החרדים הם מתחת לגיל 18. הם רובם ילדים. וכל האתגרים הכלכליים והחברתיים עוד בעצם לפנינו. באיזה ערים בעיקר נוכל למצוא בתי ספר או מוסדות חינוך ממ"חים? בירות הממ"ח היום הם ירושלים ובית שמש, כי שם היו ראשי עיר שאהדו את הממ"ח, אם זה בירושלים ניר ברקת, ואם זה בבית שמש, כיום עליזה בלוך. שני ראשי עיר לא חרדים. לא חרדים. זו בעצם הסיבה. בין היתר. לפני עשר שנים, בתקופת שי פירון ויאיר לפיד, הממשלה הקימה את הזרם הממלכתי חרדי, נכון? מה הייתה המטרה בעצם? המטרה הראשונית הייתה, זה בעצם לאפשר חינוך ציבורי לכלל ילדי ישראל. 
כי מה שקרה זה שהחוק במדינת ישראל, ברגע שנחקק חוק החינוך, הוא בעצם החריג את הילדים החרדים מהמערכת הציבורית ממלכתית. התיקון שבעצם ניסה לעשות הרב שי פירון, זה בעצם להחזיר את היכולת של, של הילדים החרדים לקבל נגישות ללימודי ליבה מלאים ומערכת מפוקחת באופן מלא. על ידי משרד החינוך, תוך שמירה על הזהות החרדית שלהם. זו הייתה המטרה הראשונה. בנוסף, היו עוד המון המון מטרות, כי המערכת החינוך החרדית, אנחנו כל הזמן אוהבים לדבר על ליבה, וזה ממש לא רק ליבה. אנחנו מדברים פה על מענים רגשיים, אנחנו מדברים פה על מענים לילדים עם צרכים מיוחדים, אנחנו מדברים פה על רשת שלמה וסל שלם של שירותים שניתנים כיום לילדים במדינת ישראל על ידי מערכת החינוך הממלכתית, ולא ניתנים. או ניתנים בצורה מאוד מאוד לא מקצועית ולא טובה במערכת החינוך הפרטית המפוזרת למיניהם. איך התחברת לנושא הזה באופן אישי? אני חושבת שכל אה, הורה שעסק בממ"ח הגיע לעיסוק הזה מתוך המקום האישי שלו כהורה. כשאתה הורה, ואתה הורה לילד שנמצא במערכות חינוך, ואתה מבין מה קורה שם, אני באופן אישי מגיעה מהוראה. אני מודעת לפערים האדירים שיש בין המסגרות האלה, ועד כמה, אגב, עורך חרדי רגיל לא רואה את זה. אבל מי שכן מתחיל להבין, mm. הוא מתחיל להבין שהילד שלו פה מפתח פערים מאוד משמעותיים, או שהוא לא מקבל את המענים שהוא צריך לקבל, אתה נמצא בעצם בסוג של שוקת שבורה, כי אתה נדרש לבחור בין אה, הזהות החרדית שלך, ההשתייכות שלך אה, לתוך, לחברה החרדית, לבין היכולת של הילד שלך לקבל מענה לצרכים שלו. והצומת הזה, צומת סופר מורכב להרבה מאוד הורים, במיוחד אם, אם זה ילד למשל שאובחן כמחונן, כמו הבן הגדול שלי, או, או עם צרכים מיוחדים כאלה ואחרים, בידיעה שמערכת החינוך החרדית פשוט לא תיתן לזה שום מענה, כי היא לא יודעת לתת לזה מענה. היא מערכת שנתקעה אי שם בסוף שנות ה-70, ו... פחות או יותר כמו שאנחנו למדנו בכיתות, ככה אותם ילדים לומדים, עם אותם שכפולים ואותם ספרים. שום דבר לא השתנה. ואת רצית שהילדים שלך, זאת אומרת, שלחת אותם לבתי הספר החרדים הרגילים, וראית שמה? שהם לא מקבלים מה? לימודי ליבה. לא לומדים התחלה. חשבון, לא לומדים אנגלית? לא ברמה נדרשת. איך את יודעת את זה? אני יודעת את זה קודם כל כי אני רואה, אני רואה את הרמה שהילד נמצא בה. אני יודעת כי היום הוא נמצא במקום שבישיבה חרדית תיכונית שדורשת ממנו. אנחנו היינו רוצים שהוא יגיע לבגרות של חמש יחידות. Mm-hmm. אני יודעת שעכשיו קשה לו, הוא לא נמצא במקום שבו הוא צריך להיות בשביל להגיע לשם, הוא יצטרך לעבוד מאוד מאוד קשה, ואנחנו עושים הכל כדי לעזור לו. הוא לא קיבל מספיק, חד משמעית, זה ברור. ואז אמרת לעצמך, אוקיי, אז אני רוצה שהילדים שלי... אני רוצה שלפחות השלישי כן יקבל את זה. ואז לצד העובדה שבמשך השנתיים האחרונות ליווינו את ההקמה של מסגרות הממ"ח בפתח תקווה, בנות בהתחלה ואז בנים, שנה נפתחת מסגרת לבנים. אני החלטתי לקחת את הילדים ואת כל המשפחה ולעבור דירה, כדי שהילד שלי יוכל לקבל את זה. איפה גרת לפני זה? באלעד. ובאלעד אין מסגרת ממלכתית חרדית? זו עיר חרדית. יש מסגרת ממלכתית חרדית. אוקיי. יש אפילו שלוש. וואלה. אבל תקשיב, פה עוד קאץ' שנכנס. יש מסגרת של חב"ד. ואת לא חב"דניקית. אני לא חב"דניקית. יש מסגרת של ברסלב. אני לא חסידת ברסלב. אוקיי. ויש מסגרת של קהילה ספרדית, רק של בנות. וואלה. אבל ראש העיר יגיד לך, אבל יש לנו ממ"ח. מה הבעיה? ואז את רוצה לשלוח את הבן שלך, הקטן, למסגרת ממלכתית חרדית. אף אחת מהמסגרות האלה לא מתאימה לך, ואת אומרת לעצמך, זה עד כדי כך חשוב לי שאני עוזבת עכשיו עיר חרדית שאני חיה בה, ועוברת... 20 שנה, כן. 20 שנה, 
ועוברת לעיר לא חרדית, שאני הייתי בה 20 שנה, לפתח תקווה, רק בשביל שהבן שלי יוכל להיכנס למסגרת חרדית כמו שאני רוצה, כן? נכון, נכון. ואני לא היחידה. אנחנו כל שנה מלווים מעברים של הורים. כשאני עשיתי את המעבר לפתח תקווה, היו הורים למשל מקריית אתא, שעשו את המעבר לבית שמש למשל. היו מעברים, כן, היו מעברים מכל הארץ להרבה מאוד מקומות. יש בעיקר לבית שמש וירושלים, לצערי זה לא המצב ברוב המקומות. פתח תקווה, אחרי מאבקים מאוד מאוד לא פשוטים, נפתחו שתי המסגרות האלה. אז זה המציאות, והורים, אם זה נורא נורא חשוב להם, הם צריכים לעשות את המעבר הזה. איך הם מתאקלמים בפתח תקווה? So far, so good. כן? כן, ממש. אגב, אפרופו, אפרופו ממ"ח, אני כאילו, אני אומרת, אחד הדברים המרגשים שהיה לי ככה להיכנס לגן. כן. אתה נכנס, אתה רואה אבא חרדי יושב עם הילד, עושים בפלסטלינה ביום הראשון. אתה רואה את הגננת, אתה רואה את הסייעת שהיא מהעדה האתיופית, שלא תראה את זה במסגרות חרדיות, וזה פשוט, אתה יודע, זה מרגש, זה ממש מרגש. תיקון מאוד מאוד גדול, וכל כך הרבה היבטים שהם הרבה מעבר הסיפור שלי בה, בעיניי. זה נשמע כאילו את, יש לך, כמו הסצנה הזאת שתיארת לי עכשיו בגן, יש איזו סצנה הופכית שאת ראית בעיניים, נכון. שאת מנסה לתקן אותה. נכון. תארי את הסצנה ההיא. תראה, מי שגדל בחינוך חרדי, בטח בחינוך בית יעקב קלאסי, כמו שאני גדלתי בבני ברק, גזענות זה DNA, בתור התחלה. יש סגרגציה מאוד מאוד ברורה, גם כשיש בכיתה אשכנזיות וספרדיות, כל המורות היו אשכנזיות, לא היו מורות ספרדיות בכלל. המנהלות, כל הצוות. ו... יש איזשהו שדר של מי הבנות הטובות ומי הבנות הלא טובות, מי, ה... מי הם אה, הילדות של הבית ספר בגוף ראשון ומי הם הילדות הלא של הבית ספר בגוף ראשון. אה, וזה ספרדיות, או משפחות שהן מזכרות אה, בתשובה, או, או משפחות שהן ככה יותר מודרניות, יגדירו אותן בציבור החרדי. וזה שדר נורא 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 חזק לילדים. זה מה שאת הרגשת? אני הרגשתי את זה לא בהכרח שזה היה מופנה אליי, כי אני הייתי ילדת פוסטר, הילדה הכי צנועה, הכי שקטה, הכי מה שהמורות אומרות, אבל לא הייתי צריכה לחוות את זה על בשרי כדי שזה יהיה השדר. וכן, ההורים שלי חוזרים בתשובה, אבל מאוד השתדלתי שלא ידעו על זה. זה כאילו היה סוד, סוד שלא מדברים עליו. כי, כי יש את האקלים הזה, וזה האקלים שילדות צומחות בו עד היום. אקלים שבו הן לא מספיק טובות, לא מספיק ראויות, לא מספיק, לא מספיק, כי הן. זו חברה נורא מעמדית, ונורא עם סגרגציה מאוד מאוד ברורה. והממ"ח בהרבה מובנים, הוא איזשהו מקום גם לתקן את הדברים האלה. גם לעשות תיקון אמיתי אה, בכל הסיפור הזה. אמרת שהממ"ח נולד בקדנציה של שי פירון, שחצי שנה אחר כך הממשלה נפלה ולכן נכון. לא הספיקו לעגן אותו בחוק. ועכשיו בעצם, מה המציאות? שאם יש הורים חרדים שרוצים לפתוח אה, בית ספר ממ"חי, מה צריך לקרוא, לאן הם צריכים ללכת? מה, מה הם צריכים לעשות? מי צריך לעזור להם? יש מישהו שחייב לעזור להם? איך זה עובד? לפי חוזר המנכ״ל, המנכ״ל אה, משרד החינוך שהוציאה אה, השרה הקודמת, יפעת שאסה ביטון, אה, למעשה הרשות מחויבת אם יש אה, הורים. Mm-hmm. בפועל, 
זה לא המצב. יכולים להיות הורים שיגידו ויציבו רשימות ולא יקבלו את המענה. ואז אתה צריך... באיזה נימוק? אלף נימוקים. הם יכולים גם פשוט להתעלם. לא, לא להגיב באיזושהי, באופן אקטיבי. פשוט, אוקיי, ההורה ביקש, זהו. נציג משרד החינוך רוצה להיפגש. ראש העיר עסוק. עד כדי כך? כן, כן. מה החשש שלהם? אנחנו צריכים להבין שהממ"ח הוא אה, בהרבה מובנים סדין אדום בעיניים של מפלגות חרדיות. למה? כי מערכת החינוך החרדית היא מערכת חינוך אה, פוליטית, חד משמעית. כלומר, כשאנחנו אומרים בני יוסף, אנחנו מדברים על ש"ס. כאילו, אף אחד אה, אין ספקות שמדובר על משהו אחר. מפלגות מפלגות ראשתות. חינוך עצמאי, כן. אגודת ישראל, חד משמעית. יש אלפיים בעלויות היום של חינוך. Okay. של מסגרות חינוך שונות בישראל. זה, זה המציאות שאנחנו אה, מתכנסים אליה. Okay. הממ"ח זה תחרות. זה תחרות מבחינת אה, אותם אה, אה, אנשי מנהלי מוסדות, אותם אה, עסקנים, שאומרים, סליחה, יש לנו פה תחרות עסקית. בראש ובראשונה תחרות עסקית. מורים מקצועיים יותר, שמתוגמלים ביותר כסף. בממ"ח. בממ"ח, עם תנאים משופרים. עם מקצועיות, עם גב, עם אבא ואימא, עם ועדי הורים, עם כל הדברים האלה. מול המוסד שלנו. בוא נפרק את זה, כי זה לא מובן מאליו בכלל אסביר. לצופה הלא חרדי. נכון, אז אני אסביר. בית ספר ממלכתי, כן. מקבל תקציב צבוע מהמדינה לרשות. כן. עם כל מה שמשתמע. הרשות אחראית על המנהל, צוות העובדים בעצם מועסק על ידי המדינה, mm-hmm. הם מפקחים על ההכשרה שלהם, כל הדבר הזה תחת המדינה באופן מלא. כשיש בעלויות, או כשיש רשתות, יש גורם באמצע. המדינה נותנת כסף פר ואותה רשת מנהלת ומנתבת את הכספים בהתאם לשיקולים שלה. Okay. למשל, אם יש 100 ילדים, הם מקבלים תקציב ל-100 ילדים, בפועל אה, חלק מהכסף מגיע, מה שנקרא, למשתמשי קצה, לילדים, לצוותי החינוך, וחלק מהכסף הוא הוצאות תפעול mm-hmm. כלשהם. כל מיני אנשים שעובדים בעמותה, כל מיני יועצים למיניהם, כל מיני... גוזרי קופונים על הדרך. ג'ובים. כן. ובסוף, מה שקורה זה שהילדים וצוותי החינוך, גם, של, אה, באותם רשתות, מקבלים הרבה הרבה פחות. אז את אומרת, בעצם, זה לא רק סיפור של אידיאולוגיה, זה סיפור של כסף. נכון. שתי המפלגות החרדיות מנהלות או שולטות ברשתות חינוך, שמקבלות היום כסף מהמדינה, בוודאי שהם יתנגדו לממ"ח, כי זה פשוט ייקח להם את הביזנס. חד משמעית. זה כסף, אנחנו גם יודעים כרגע בתקציב המדינה שאנחנו מדברים פה על מיליארדים. ארבעה מיליארדים, התוס... כן, עם כל התוספות שהיו. זה נושא אחד. הנושא השני, זה הנושא היותר אידיאולוגי, כמו שהגדרת אותו, וזה הפחד החרדי אה, מהתערבות. אה, החרדים, אה, בתודעת המיעוט, יש להם גם איזושהי תודעת איום, ככה מכנים אותה הסוציולוגים, שהנה באים החילונים וקמים עליהם לכלותם. והתפיסה שלהם אומרת שאם אנחנו, לא אה, נשלוט על החינוך של הילדים שלנו. הילדים שלנו בעצם יהיו חשופים להשפעות מבחוץ על החינוך שלהם, ובעצם אנחנו לא נמלא את מטרת העל של החרדיות, שהיא לשמור את הדור הבא נאמן אה, לאורך החיים האמוני. אגב, יש פער בין הבנים לבנות. הבנות לומדות קצת יותר, הן מקבלות קצת יותר כלים, כי הן מוכוונות להשתלב. בתעסוקה בשביל שהם יוכלו לתמוך בזה שהגברים ישבו וילמדו. אבל הסיפור של הגברים והסיפור של החינוך החוסם הוא הסיפור המרכזי. הוא משותף להמון המון חברות, אתה יכול לראות את זה, חותך תרבויות, הדרך 
של חברה שמרגישה שהיא צריכה לשמור אה, על עצמה מפני הרוב החיצוני, זה המון פעמים דרך חינוך חוסם. וזה לא משנה אם זה החברה החרדית בישראל או עם איש בארצות הברית. זה אותו דבר עובד על אותו עיקרון של חינוך שאמור לתת לך כישורים להסתדר בתוך הקהילה, והרבה פחות כישורים להסתדר מחוץ לקהילה. איך את יודעת שיש ביקושים כל כך גדולים? אולי זה בסוף, את יודעת, כמה חרדים, איך אמרת קודם, חרדים מודרניים, שהחרדים המיינסטרימים בכלל לא מסתכלים עליהם כעל חרדים שווי... איך את יודעת שיש ביקוש? אולי זה משהו זניח? אז קודם כל, אה, כי מי שפונים אלינו אה, ומבקשים את העזרה בלהקים מסגרות ממ"ח, הם ממש לא אה, חרדים מודרניים, כמו שתייגת אותם. גם בממ"ח עצמו יש מסגרות שהן מסגרות סופר שמרניות. שמן הסתם גם לא יקבלו את הילדים שלי אליהם, כי אולי אני מדי מודרנית אליהם. Uh-huh. יש להם תקנון, והתקנון שלהם מאוד מחמיר, ואני כנראה לא עומדת בו. Uh, אבל uh, יש גם uh, ציבור שמרני שרוצה ממ"ח, בעיקר אגב חסידי, אבל לא רק. המאבק בצפת לפתיחת בית ספר, זה בית ספר שאמור להיות בית ספר ממ"ח ביידיש. וזה אמור להיות לציבור סופר הארדקור חרדי, אפילו לא מיינסטרים. אנחנו מדברים פה על משהו הרבה יותר... Uh, יש שיגידו קיצוני, אבל גם לילדות האלה מגיע ממ"ח, גם לילדות האלה מגיע שהמדינה תיקח אחריות על הלימודים שלהם. ואת אומרת, ההורים שם בצפת, דוברי יידיש וכולי, הם רוצים ממ"ח? בצפת, דוברי הם רוצים ממ"ח, הם נאבקים בזה, ברשות. בבתי משפט, זה כבר הגיע לבתי משפט okay. מול עיריית צפת, הם נאבקים בעיריית צפת בבתי משפט כדי שהיא תפתח להם מסגרת ממ"ח. הם כבר ארבע שנים אנחנו מלווים אותם, מלווים את חסידות ביאלי בצפת הרב רוטנברג, ארבע שנים אנחנו מלווים אותם בתהליך הזה. של בקשה לפתוח מסגרת ממ"ח חסידית שמרנית לבנות בצפת. ארבע שנים. וזה אגב המסגרות שככל שהן יותר שמרניות וככל שהן יותר סגורות, אפילו המלחמה יותר גדולה בהן, כי הן באמת יהיו מאוד משמעותי. כי אני... אם הם ייכנסו פנימה... נכון. אז גם אחרים יהיו. למה ההורים לא באים בדרישה לקהילות שלהם ולהגיד, סליחה, אנחנו נשאר חרדים, אבל אנחנו רוצים ללמוד את זה. למה זה לא קורה? גם כשהם באים ואומרים, הם לא בהכרח מקבלים. דבר שני, זה שאין מעורבות מאוד משמעותית להורים במה שקורה במוסדות החינוך החרדים. אין ועד הורים. אין להם קול משמעותי בתוך המסגרת. והם נדרשים בעצם לאמץ את הנורמות של הקהילה. ואם אתה לא מאמץ את הנורמות של הקהילה, זה בעיקר גם אומר דברים לא טובים עליך, אולי אתה חרדי לא מספיק טוב. אולי יש לך בעיה בדתיות שלך, בחרדיות שלך. אחרת אתה לא היית מבקש כאלה בקשות אה, לא ראויות. וזה כל המנגנונים האלה, גם מנגנונים של השתקה, וגם מנגנונים של היעדר קול פורמלי. והפחדה. וכן, יש המון המון מנגנונים שלא לא, אה, מביאים, לא מביאים את ההורים למקום הזה. הוא... ואנחנו רואים את זה בנתונים. ש, ש, שהם, שהם רוצים, וגם ממ"ח, אנחנו רואים בנתונים, יש הרבה ביקוש לממ"ח, ויש הרבה הורים שרוצים ממ"ח, וגם כשזה קורה, וגם כשכבר יש התארגנויות שרוקמות אור וגידים, אם הן לא מצליחות, ההורים האלה משלמים מחיר על הילדים שלהם. איזה? להורים האלה תהיה בעיה, וחלקם מודעים לזה היטב כשמתחילים את התהליך. אם הבית ספר לא קם, יש להם בעיה לשלוח את הילד למוסד חינוך חרדי רגיל. חלקם לא יקבלו את הילדים שלהם. <אז> הורים שבאו ואמרו, זה כאילו את מתארת פה יציאה מהארון. אנחנו יוצאים מהארון, ואנחנו אומרים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילכו לממ"ח, כי אנחנו רוצים חינוך יותר טוב, ליבה וכולי, ואז זה לא מצליח, כי ראש הרשות לא נותן לו משהו. 
אז הם תקועים, הם לא יכולים להמשיך ללכת לאותן מסגרות חרדיות שהם היו בהן קודם, כי הם ידעו אותן? כן, כן. כי עכשיו הם פסולים, הם טמאים? לא יקבלו אותן, כי יגידו להם, סליחה, אתם רוצים ממ"ח, אתם נגד הנורמות שלנו, תלכו, תמצאו לילדים שלכם מסגרות אחרות. וזה מקטין עוד יותר את התמריץ שלהם מלכתחילה בכלל לנסות. בדיוק, נכון. יש לנו עכשיו לא שר חינוך אחד, אלא שניים. יש שר חינוך נוסף, השר במשרד החינוך, חיים ביטון. איש ש"ס, לשעבר מנכ"ל רשת החינוך של ש"ס, בני יוסף. כן. מה הסיכוי שהוא יקדם את הדבר הזה? <laughs> טוב, אז אני חושבת שזה שאמרת את, ה, את, ה, את הרקורד המקצועי שלו, אני מניחה שכבר לציבור ברור שיש פה ניגוד עניינים מאוד מאוד ברור לגבי איזה, איזה חינוך הוא מתעדף ו, ולמה. הוא גם, הוא גם נציג פוליטי, הוא גם איש שאחראי על מערכת חינוך פוליטית, שבעברו מנכל את אותה מערכת חינוך פוליטית. ואני אומרת לך בצורה מאוד מאוד ברורה, משיחות שיש לנו עם הרבה אנשים שקרובים אליו, זה לא שהוא מתנגד, הוא אנטי. הוא ממש אנטי למערכת הזאת, הוא מצהיר. אני שמעתי דברים שהוא אמר לכל מיני אנשים, גם לגבי הנושא של סיכויי הרשת הזאת בעתיד, הם דברים לא ראויים, הם באופן חד וברור נגד כל העמדה הלכאורה ממלכתית לפחות שאמורה להיות לו, ואנחנו גם רואים את זה בשטח. אם זה עיכוב שחלו בקבלה של רישיונות למוסדות חדשים, כל מיני דברים שהיו בשטח, שבעצם נתנו גם להורים. וגם לנו את, ה, את התחושה המאוד מאוד ברורה, שיש שם מישהו שמאוד לא אוהב את הממ"ח, ומנסה לעשות הכל בשביל להצר את צעדיו. אני ממש הייתי מקווה אה, שהדברים יהיו אחרים, ואני הייתי מאוד מאוד מקווה שדווקא ש"ס, שחרתה על דגלה את כל הנושא של מלחמה בשד ההדדי, והנה פתאום יש מסגרת שבה המורים והמורות, אף אחד לא בוחן מאיזה עדה הם מגיעים, ויש שם, כן, יש שם המון אה, אה, מנהלים ו- וצוותי חינוך שמגיעים מעדות המזרח, דווקא שהם יהיו אלה שיהיו הראשונים בעד, אבל לא, הם מעדיפים את הגטאות האתניים שהם בנו לקהילה שלהם, מאשר את, ה, את הדרך המלך. אני חושבת שנגיע לנקודה שבה תהיה מסה קריטית גדולה מספיק של הורים חרדים, שיבואו להנהגה שלהם ויגידו, די. אנחנו רוצים חינוך יותר טוב לילדים שלנו, אנחנו רוצים לשמור על הצביון החרדי, אבל עדיין ללמד את הלימודים האלה שלפחות ייתנו להם את האפשרות להיכנס לשוק העבודה בעתיד. תנו לנו את מה שמגיע לנו, אנחנו נגיע למסה הקריטית הזאת. זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. ואחד הסיבות שיש מלחמה כל כך עזה על הממ"ח, היא בדיוק כדי למנוע את הדבר הזה. הם לא רוצים להגיע למסה הזאת. פה בדיוק המלחמה. ו- והמלחמה הזאת היא לא מלחמה של הורים חרדים, היא לא מלחמה של הילדים שלהם אפילו. היא מלחמה על מדינת ישראל. אם אנחנו הולכים למדינת ישראל שבה חרדים יכולים להיות 100% חרדים ולהשתלב באופן מלא ולא להיות פחות בשום צורה אה, מול המקבילים שלהם ולא להרוויח פחות, בעיקר אם אתה גבר חרדי, אפילו אחרי תואר אקדמי, להרוויח פחות ולהשתכר פחות. אם אנחנו הולכים לכיוון הזה, או שאנחנו הולכים לכיוון של שוויון. זו השאלה. ואם תשאל את המפלגות החרדיות, הם החליטו לאיזה כיוון הם הולכים. אני לא בטוחה שזה מה שהציבור הכללי החליט, ואני גם לא בטוחה אפילו שזה מה שהציבור החרדי החליט. במצב העולם שתיארת בעצם, למפלגות החרדיות אין תמריץ אף פעם לשנות את דעתן. הן תמיד ירצו להדוף את הביקוש הזה של ההורים לממ"ח, מסיבות כלכליות, מסיבות פוליטיות. איך יכול להיות שנגיע לאותה מסה קריטית שאת מנסה להגיע אליה? אני חושבת שהציפייה 
אה, מהמפלגות החרדיות להיות אה, איזשהו ראש חץ שיוביל תהליך כזה או אחר, היא ציפייה נועלת בכל, בכל סוגיה. היא, היא ציפייה שלא צריכה להיות, היא ציפייה מיותרת. אלה המנהיגים של החברה. אני חושבת שמי שצריך לקבל את ההחלטות האלה, זה א', מדינת ישראל, okay. ב', אני חושבת שזה משהו שהרוב של מדינת ישראל צריך להחליט איך הוא רוצה לראות את מדינת ישראל. אבל את יודעת אז מה יקרה. אם אני, חילוני, אעז להגיד שאני רוצה שבנים חרדים ילמדו חשבון ואנגלית, יגידו לי, אה, כפייה. אתה לא, לא צריך בפייה. להגיד את זה. אתה לא צריך להגיד את זה, אתה צריך לאפשר את זה. זה ההבדל. אם המדינה הייתה מחליטה שהיא מאפשרת לכל ילד, שרוצה חינוך ממלכתי חרדי לקבל את מה שהוא רוצה, ואני רואה שאין לה בעיה לפתוח גם מסגרות לחמישה ילדים אם זה חרדי אה, פרטי או משהו כזה. אם היא הייתה מחליטה שכל ילד שבא ואומר, אני רוצה חינוך חרדי ממלכתי, היא הייתה נותנת לו את השירות הזה, אנחנו לא היינו במצב הזה. הבעיה שאנחנו לא מצליחים להיות במצב הזה, היא בגלל שהמדינה לא מאפשרת. בסופו של דבר המפלגות החרדיות משתמשות בכוח של המדינה. אבל המדינה היא לא המפלגות החרדיות בגוף ראשון. המדינה היא המדינה, ויש לה אה, מגוון רחב של אזרחים שיכולים לקבל את ההחלטות אם הם חושבים שזה הוגן, שזה יהיה המצב, או לא הוגן. טלי פרקש, מנהלת משותפת של ארגון ידידי הממ"ח. תודה רבה שבאת אלינו. תודה לכם. אתם האזנתם למנגנון, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לפענח את החיים עצמם במדינת ישראל. המנגנון הוא הפקה משותפת לכאן הסכתים וכאן חדשות בדיגיטל. העורך האחראי של המנגנון הוא שימי אביגד, עורך כאן הסכתים הוא אייל שינדלר. ההסכת הזה הוא גם הצפת, כלומר שאנחנו מצלמים כל פרק ומעלים לערוץ היוטיוב של כאן חדשות בשלוש מצלמות שונות, שזה ממש הרבה מצלמות. אז אתם מוזמנים להיכנס לערוץ היוטיוב של כאן חדשות ולחפש שם את כל הפרקים של ההצפת. את הפרק הזה צילמו טל רז, אבי קוצקל וניצן גרינוולד. ניצן גם ערכה את גרסת ההצפת. על הסאונד הייתה גלית אמירה, את ההסכת ערכה רחל רפאלי. על ההפקה היו יואב טייטלבאום ומרב קדוש, את התאורה יצר לנו שלומי תורג'מן, ואת הגרפיקה שלומי אשר. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.